0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、社会部長あ大阪本社の社会部長さんですね、羽根和人さんをお迎えしております。羽根さんよろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします。はい。で
0: 大阪のですね社会部長さんを迎えて何を聞くのかって話なんですけれども、今回は、えー、森友学園公文書改ざん問題というか、まあ調査報道ってどうやってるのっていう話をですね、実際にそれを手掛けた羽根さんにお聞きをしようとそういうことなんですが、羽根さんあのそ
1: もそもね。調査報道ってでですかねそうですねあの普通、まあ、災害報道とか事件報道とかあとまあ政府の報道とかいろいろあると思う政策報道とかあると思いますけれども。そういうのって大体、当局が情報をすでに持っていたりとか、当局が調査しているものを、そこを聞いてくるとか、そういったものが多いと思うんですけど、調査報道はそういったものによらずに、自分たちで全て証拠を集めて、自分たちの責任で報じる、そういったものが調査報道ということになります。大体は不祥事を暴いいたりとかえそういったことの方かものを特に調査報道というふうに呼んでます、ねあのね、僕らよく当局っていう言い方をするじゃないですか、当局って何ですかねあこれはあの例えば、社会部で言うと、警察であったり、うん、検察であったりと、うんうん、あと行政機関とかですね、うんうん、そういったものを当局というふうに言ってますね。やおおむね公の期間ということになりますかね、はい、そうです、うんうんうん、でその人た
0: ちがいろいろ隠してることとかもやっぱあるわけですよね、あるいはこう意図的に発表しないなんてこともあって、そういうものをこう暴き出していくように知らしめるっていうところが調査報道、まさにそういうことです、うん、で羽根さんは、例えばです、ね、警察取材なんかもやってらっしゃいましたよね。大阪府警の担当をやってました。うん、まあ、私もあの愛知県警なんか回ってたんですけれども、その警察の発表
1: 取材と調査報道っていうのと、これはやっぱり全然違うものですか？これは全く違いますね、うんえー、警察の場合はむしろその警察当局が。えー、持っている情報をどれだけ聞き出せるかえどれだけ取材をしてえ世の中に知らしめるかというところが非常に重要な取材になってくるんですけどもえむしろ調査報道はその警察自体がまああの発表しないというか発表する前提にしていないものとかえまあこれ警察に限らないですけども当局がえそういうふうにこれは世の中に出すつもりじゃないもの、まとまった調査をしていないもの、そういったものをかき集めて、報じるというふうな形になりますね、うんまあ、ねそのわざわざそうや
0: って出さないほうがいいと思ってるんだったら、出さなくてもいいんじゃないのっていうふうに思う人もいるかもしれないんですが、まあ、そうでもないんだよっていう話がです、ね、その森友の話とかそうだと思うんですが、じゃあ、ちょっ
1: とその森友学園問題って何なのかっていう、ここ、教えてもらえますか。森友学園問題、これ、だいぶこう長い間売れてますけど、もともとの問題としては、はい、大阪府の豊中市というところにある国有地、うん、これをえ大幅にえ安値で売ったんじゃない、うん、国が売ったんじゃないか、これが1つの問題ですで、もう1つは、その取引に関する公文書をえ改ざんした、うん、財務省が改ざんした、この2つの問題があります。大きく分けて
0: 2つの問題があると、はい、でそのまあ大幅に値引きするっいう話なんですけどねそもそもだからその、えー、豊中市の国有地だから国のものですよね国のものを、うん、その森友学園っていうのは別に国でも何でもないわけですよね。まあ、そういうその式業というか私の存在に対して普通とは違うその値段で売っているっていうまあこれ自体本当おかしな話ですよね
1: 。そうですねこの問題は我々はこの行政の公平性を問う問題だと思ってます、うん、つまり行政というのはすべての国民に平等でなければいけないのに、うん、権力者の周辺にいる人たちがいい目をしてるんじゃないか、うんえー、優遇されてるんじゃないか。まあ、もっとと言うと特別扱いされているんじゃないか、そうなってくると、日本の民主主義っていうのは非常におかしなことになってくるので、うん、そこを問う問題だと思ってますなんかまあ、正直、どう考えてもそういうふうにね、あの
0: 政権であったり、権力を持っている人たちの周りにいる人たちが優遇されてるんじゃないかっていうことばっかり、起きますよね
1: 本当に多いですね、これ、の私の友人で国際 NGO で働いてる人がいるんですけど、うん途上国にはよくある話だよっってていう,ふうには言ってますだから日本の国が途上国みたいになってきてないか心配だっていうふうに私の友人は言ってましたうん僕は、ね、時々思
0: うんですけど日本ってこう経済成長は、ね、おかげさまでできたけど本当は途上国のままでここまで来たんじゃないかなって思うこともあるぐらい多い最近もそ,の、ね、それこそ,その菅政権になってからも本当にいろいろな、ね、政治と金の問題出てますもんね
1: 。やっぱりこの我々は民主主義国家の先進国だということであれば、やっぱりそれにふさわしい政治、行政でなければいけないと思っているので、ここは非常に重要視して報じてきたところですで誰かがそうやってね、あ
0: の不当にたくさん金をもらってるってことになったら、やってらんねえよってことにはなりますもんね国
1: 民の間に不満もたまってきますから、これ、政情不安とかにもうひょっとしたらつながりかねない話に、まあ、ちょっとそこまでいくと飛躍するかもしれませんけども。で<笑>でもそうですよねあと公文書の改ざんですけどね。この問題点ってのはどの辺になるんですかやははりこれはあのまず公文書があるから、えー、その時の政策が検証できるとか、うんえー、やっぱり民主主義のやっぱ原点というか、まあ、基本を作っているのが公文書だと思います、うんうん。何よりもその公文書をもとに国会でも審議をされますしすべ、えー、ての行政は公文書で動いていくということでいうと公文書を改ざ,改ざんするということはその行政を歪めるということですし、えー、しかも国会国民に嘘をつくっていうことになりますからこれは非常に大きな問題だと思いますこれも、ね、本当信
0: じられない話でやっぱその公文書っていうものに対する信頼っていうのが、まあ、そもそも官庁なんかに対する信頼の根本ですよね、はい、だって僕らは例えばじゃあ結婚しましたと結婚届出しましたって言って妻が全然違う人に書き換えられてたっていうことになった時にあなたの奥さんはその人じゃないですよって言われたらですよこれも人生めちゃくちゃゃくって話でですすよねね本当ですねそ,う、うん、そういうことがないっていう前提で、僕らはお役所にその書類も出してるし、まあ、生きてるわけじゃないですか、それも根底から覆すような話ですね
1: もうそれはもう公文書っていうのは行政が、行政のやっぱ信頼のもとになってるもの。あのこの国がきちんと回ってますよっていうふうなのを保証するものなのでそれを改ざんするというのはもう,、えー、もうあってはならない絶対にそもそも想定もしていなかった話ではあります。でだからそもそも日本の場合ってその公文書の公開に関し
0: てもやはりそのよく言われることではありますが欧米なんかに比べて遅れているっていうふうに言わざるをえないですよね情報公開なんかしても真っ黒いのが出てくるってことよくあるじゃないですか
1: はいこの間、国会で分かってましたあの数字が出て40数件ですかね、えー、その本当は公文書としては存在しているのにあ森友問題に関してですけど存在しているのに開示請求があった時にそれはありませんというふうに言ったという,うそういうこうことも明らかになってます。うんうん、なんかあのこれはやっぱり、えー、あるものをないと言ってるそんなことまで出てきたっていうのがこの森友問題だと思います。
0: いやもうだからもう無茶苦茶な話なんですよね。あもう本当にこういうことが一つあると氷山の一角なんじゃないかなっていう感じもしますよね
1: 。本当にこれが得意な問題であったらいいなと思うんですけど、でもこれと似たような話、例えば加計学園問題とか、ですね、うん、桜を見る会とか、そういった似たような話がずっと続いているのは、非常に残念だと思います、うん、でさて、ですねここからはそのどういうふうに実際、取材が始まったのかと
0: いうところを聞いていきたいと思うんですけれども、きっかけって何かあるんですか
1: もともとは,です、ねうん、これはの大阪の社会部の中には豊中支局という、まあ、部署というか支所、うんうんまあ、みたいなのがありましてです、ね、そこに記者が常駐してるんですけども、うん、そこに2016年の秋ごろ、ね、一本の電話がかかってきたこれがきっかけです。電話、ま
0: あ、まずそもそも大阪はあまりね、あの地理不安内ないの方のために言うと、豊中っていうのはまあベッドタウンというか、大阪の市内に極めて近いところにあって、まあ、住宅街ですかね
1: そうですねあの、落ち着いた住宅街で、うんえー、大阪空港、いわゆる伊丹空港があったりとか、えー、あの大阪市内に通って、通う人が非常に多いところですねで、えー、と2016年の秋ですか
0: 。秋頃です。うん、なんか何時ぐらいに電話かかってきたんですか
1: ？えっ、ー、とその記者がその日の出向を石段落した頃だというふうに言っていたので、夕方から夜だったと思います。なるほど、午後7時過ぎですかね。ああ、確かに
0: ね。まあ、だいたい。その辺でま現、あ、行も一区切りしてるっていう時間帯ではありますが
1: 、どんな電話だったんですか？これ女性の声だったんですけどもえー、その豊中市の国有地がある学校法人に売却されたらしい。うん財務省がその売却価格を公表していないんです。うん、何かおかしくありませんか
0: 。これだ
1: けですね。うんうんうん、あ、これだけ。はい。できれちゃった。はい、この人はじゃあその自分名乗ったりもせず。はい。あの名乗。たかどうかはちょっとすみません、私、確認してないんですけども、はははえあのとにかく女性の声だった、ね、なるほど、えーで、この方の問題提起っていうのはその、まあ、学校法人に国
0: 有地が売られるっていうことは、まあ、それはあるかもしれませんけれども、売却価格を公表
1: していないのがおかしいとおかししいいとおんですね、うん、通常はあの財務省はやっぱり国有地なので、うん、これを売却するのは、えー、したら、価格を公表しなければいけないというふうな内規を持ってます。うんうんなので、これはおかしいんじゃないかというふうに、電話を受けた記者も。思ったみたみいです、うん、国の持っているものということですから、当然、その我々にも関係し
0: ている、まあ、なぜなら国の、ね、持っているお金っていうのは、我々の税金ということになりますし、土地だってそれに準ずるということでしょうから、それを明らかにしないっていうのが
1: 国有地というのは、やっぱり国,国民全員の財産なので、うん、これを売却したら、やはりこれは公表して、皆さんに知らせるっていうのは、これは政府の責任だと思いますね。でその豊中支局の記者さんは電話を受けてどうしたんですか？これでですねまずやっぱり我々としてはオープンデータつまり公開されてるデータを集めるっていうところから調査報道は始まります。うん、公開されてるデータというとまずやっぱりあのネットの情報ですよね。ネットの。はいこれを調べました。そしたらですね、うん、えっ、ー、とその土地はえーこの森友学園という学園に売却されているでそこにその小学校はですね、えーまあ、日本で、えー、日本初で唯一の神道の小学校というのを歌っていたりとか、まあ、日本人としての礼節を尊び愛国心を、えー、誇りを育てるとそういうふうなことを標榜した小学校に、えー、を建てようとしているんだというのも分かりました。うんあとその学校の名誉校長に安倍首相当時の安倍首相の安倍さんの奥様の安倍昭恵さんがついていらっしゃると,うということも。このあたりでだいぶなんか役
0: 者が揃ってきた感じがしますけれども、そもそもね、当時を振り返ってなんですけれども、豊中支局のね記者さんっていうのは、この電話を受けたときに、正直、私もですねあの地方の総局で働いていたこともありますが、電話っていろいろかかってくるじゃないですか、ああごく率直に申し上げて、全部を取材できるわけじゃないですよね、その価値判断っていうのも大事になってくると思うんですけど、この記者さんは、あこれはみたいな感じに思ったんですかね。
1: いやこの時はまだピンと来てなかった,みたいですかた、うんうん、何か裏があるのかなぐらいの感じだったと思うんですけどこの記者も地方が長くて、えー、自分が大事にしていることとして仕事上大事にしていることとして、えー、タレコミを大事にする情報提供を大事にするということをずっと心がけてきて情報提供があるものは丁寧に取材しようというふうなことを決めていたみたいなんですよね。うんうん、なのでこのことについても、えー、何かあるのかなと思,思いながら、えー、まあでもじゃあ調べてみようということでまあそれに真摯に向き合って取材を進めたっていうところだと思いま
0: す。で調べたらその今のような話が出てきたと。はい。うんまあだからネット上に出ている話だけでもそんだけわかるんですね
1: 。そうですね。あのー、そのもちろん学校が建設されようというふうにしているだけじゃなくて、うん、他にも分かるものはあります、うんうん、まず、えー、本当に電話の情報提供どり、えー、そり非公開になっているのかどうかというのをこれはネットで確認しなきゃいけないでで財務省はこの売却価格については、えー、一覧で出しているのでそれを確認したらあ本当に非公表に、うん、ここだけが非公表になってるっていうことも分かりました。うーん、やっぱりおかしいわけですね。うん、あの、うんうん、この一覧表を見たらですね、この森友学園の売却だけが横一本棒になってたんですね、うん。他のはもうあの細かな値段まで入ってたんですけど、ここだけが一本棒しか書かれていなかったと。た
0: だ、これも我々じゃあ普段ねその財務局のホームページを毎日更新、チェックしてるかっていうと、まあ、そうでもないわけじゃないですか、なおかつたくさんの国有地が売却されている中でその一つだけがっていうところま
1: で、まあ、なかなか目が届かないといううころもありますすよねそうですねそでネットにはあらゆる情報が公開されているようでいて実はそれ、そういうのが存在してるっていうのは誰も知らない。つまりその情報は我々がちゃんとこう選び出して提示しない限ぎり、まあ、言ってみればないいも同然だと思います、うんうんうん、ここをこのネットの膨大な情報の中から必要な情報を選び出して皆さんにお知らせするというのもこれ今の新聞記者の役割だと私は思っています。これね、僕、すごい覚えてることがあってウィキリークスって、ね
0: 、ご存知の方も多いと思うんですけれどもそれこそですね、あのまあ、外国への講電であるとかっていうのをいっぱいこうです、ね、文書を取ってきてさまざまなデータをです、ね、インターネット上に公開する、まあ、暴露するっていうことをやって、まあ、一時期、結構こう、まあ、評価されてたんですよね。まあ、すごいなと、これであのマスコミいらないなっていうような感じの話もあった、あったんだけど、実際にそれを見て、報じたのって、結局マスコミしかなかったってなあって、まあ、世界中のね、いろんなマスコミあったんですけど、朝日新聞もそれを、英語で書いてあったものをね、訳したりして、それを報じたっていうのがありました、でなんかそういうのを思うと、結構、ジャーナリズムっていうものっていうのは、その誰にでもできるようでいて、あ
1: んまりできないっていう側面もあるみたいですね。やはりこれは探しに行かないと、うんえー、情報っていうのはやっぱ見つけられないので探しに行くプロが必要だと思いますしその情報を適切に伝えるっていうそういうプロも必要だと思いますそれがジャーナリズムかなというふうに私は思って
0: ます2012年に太陽圏を出た探査機。ボイジャー1号が宇宙人に向けて載せているものは何身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくるママ、知ってるなんだろうねさあ、めくって探して答えを発見あったレコードかいろんな国の挨拶が入ってるのか毎
1: 朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: で、まあ、今、こうやってそのネット上の情報だけでもです、ね、いろいろなことが分かったわけですけれども、まあ、分かんないこともあるわけで
1: すよね、はいえー、これはあの、まず分からなかったのは、じゃあ実際の売却価格はいくらなのかということ、うん、それと、なぜこの物件だけが公表されていないのか、この2つはネット情報ではやっぱり分かりませんでした、うんでまあ、そこを調べるということになるわけですか。はいこ,こ,のこの謎が残っているのでこの謎を解いていくのが、うんえー、新聞記者の仕事だと思います、えー、具体的にはどうやったんでしょうまずは、ですね、えー、これ当然近畿財務局というところが、うん、あ売却の窓口になっているので近畿財務局に取材をしました、うんうんうんうん、するとその答えは公表できませんあら学園側からの要望です、うん、という答えでした。うんうんでそもそも、じゃあここでまた新たな疑問が思い浮かんだんですけど、うんえー、学園が非公表にしないでくださいねっていうふうに要望したら、うん、非公表にできるんですかというところなんですよね。うんでえー、これはこの記者担当記者はですね他のところの国有地の売却を受けたところとかに聞いた。でそしたらいや当然非公表おあごめんなさい当然、公表しま,すよしますねと言われましたとか、うんえー、公表するのが当たり前じゃないですかという判断あの反応だったんですよね、えー、なので、この非公,表を要望非公表の要望があったので、非公表にしたということ自体も異例のことなんじゃないかというのが分かってきたわけですう
0: んここもすごい大事なステップで、要はその記者って何に関しても、まあ、素人なんですよね。でそのお業界であったり、その場の常識、相場感みたいなものって、実は全然知らない場合が多い、だからその同じようなことをしている人たちにどんどん取材をしていって、そこをこう勘どころを、ね、探っていくっていうことになるわけなんですけれども、まあ、考えてみれば、ですねやっぱりその国の財産、まあ、国民の財産であるところの国有地を売っているのに、いや、僕は公
1: 表したくないですで、公表できないんだったら、誰も公表しないですよね、そんなのね。まあ、そもそもいくらで買ったのかっていうのは、そんなに知ってほしい情報じゃないですよね、うんうんまあ、そうなると、やっぱり公表したくないっていうふうにみんなが言い始めると思います、うんうんうんうん、だ
0: からやっぱり、おかしいなということになると、はい、でそこから続きの取材、どうなんですかね
1: で、えー、じゃあ、この価格がいくらなのか、ここがもう問題の核心なので、うんうんですね、これ、探っていくことになります。でその関係者、周辺に聞いていくとまず、これ隣に国有地がもう1つ同じぐらいの大きさのがあってここを豊中市が買ってるんですね市役所が買ってる、うん、この市役所にいくらで買ったんですかと聞いたら、えー、14億2300万円で買いました、うん、というのを聞いた、うんうん、であと、他にまた別の学校法人がこの土地を買おうとしたことがあった。そのとき、その学校法人に取材したところ、2億か3億で売ってくださいというふうにお願いしたけども、安すぎると言って、成立しませんでした、うん、そういう情報が入ってきました。なるほどということで、だいたいこの相場感はあの、そんなところかなっていうふうには分かってきたんですけど、うん、そう
0: ですね2、3億じゃなくて、まあ、10億で隣の土地は売れてたよっ
1: ていうね。はいはいでえー、これもう一つ調査報道というか我々土地に絡む取材にはではですね不動産等規模というのを調べますでこれ土地関係の仕事をしている人たちには非常に馴染みがあるところですしあの家とかマンションを買った人であれば登記をしたりすることがあると思うんですけどえその不動産等規模を調べました。でこ,こ,これはです、ねえー、土地の権利関係とかすべて書かれていてこ,れここに何かヒントがないかなというふうふに思って不動産登記簿を取ったんですねでそうすると普段あまり見ないような記述があったんですほうこれは、えー、買い戻し特約と書いてあって、えー、1億3400万円とか書いてあったんです、うん、これは何だろうなと記者は思ったんですねでこ,こ,のここが何か,かヒントになるんじゃないかということでこの取材を進めていきました。うん、でこのじゃあ買い戻し特約ってな何っていうのを先ほど神田さんがおっしゃったように、うん、その業界をよく知る人とかに聞いていったらどうもこれは、えー、土地の売買の金額と同じであることが多い。つまりその国側が売った後買い戻さなきゃいけなくなったような時にいくらで買い戻しますよというふうなことを書いた金額それは、えー、売買の代金と同じであるというのが基本ですよということが分かってきたうーんなるほどで記者は「じゃああの土地の価格って1億 3,400 万円だったんじゃないの?うん」隣の国有地とほぼ同じ大きさなのに隣の国有地は14億円。この国有地は1億3400万円だったんじゃないかなというのがおぼろげながら見えてきたというところでずいぶんその時点でね、それだとしたら金
0: 額に差があるということになりますね
1: そうですね、うんうん、でもその1億3400万円じゃないかっていうことまでしか分からないわけです,、うん、そうですね1億3400万円じゃないかもしれない、うん、1億3400万円だというふうな断定をしなきゃいけない取材っていうのはまだまだ残ってるわけですね。はいここは近畿財務局にもう一度、直接するし取材するしかないということで、うんうんうん、担当した記者は近畿財務局に、えーまあ、乗り込んでいってというか<笑>あ普通にい、まあ、アポを取ってそれで担当者と直接会いたいで聞いたんですね。うん、でそうすると、えー、まず担当記者は非公開なのおかしいですよね売却価格はいくらですかっていうふうに聞いたんです。うんうん、すると近畿財務局の職員は、えー、この森友学園から公表の同意が得られなかったと経営上問題があるっていうふうに言われたんですというふうな答えだったんですねじゃあなぜその学校運営に売却価格を公表することが影響があるんですかというふうに聞いたらその理由は答えられないの一点張り答えになってないですね、はいうん、で最後にやっぱ価格を知りたいのでこの先ほど調べた不動産登記簿を持ってですねあごめんなさい持ってたかどうか分かりませんけど不動産登記簿の価格を示してえこういう記載がありますねえ売却価格はこれがこれじゃないですか1億3400万円と聞いたら担当した職員あの相手の職員ははいはいそういう記載があるとは知ってますけども答えられませんという取材での答えでした、うん。うんこれあの新聞記者って勘取りっていうのがあるんです、はいえー、当てあの自分が取材した情報を相手にぶつけてその反応を見て合ってるかどうかっていうのを確かめるこれ事件取材とかでもあのよく使うんですけども、えー、その反応でいうとおそらく間違いなさそうだなという反応ではあったと。まあ、そうですね現地が取れたわけではないですもんね、はい、100% じゃない限り報じることはできない、うん、これを 100% にしなければいけない、うんうん、その取材がまだまだ残ってるわけですねうんでその次は、どうしたんですか、はい、やはりもう一方の当事者である森友学園に取材しなければいけない、うん、で電話で取材を申し入れたんですね。うん、そしたら、えー、と理事長が籠池さん籠池理事長なんですけれども、はい、籠池理事長にはつないでもらえずに、職員さんに、えー、悪く書かれるので朝日新聞さんの取材は結構です。うんうんえー、理事長は忙しいので時間が取れませんと、アポは断られたあと残された取材とすると、えー、近畿財務局に情報公開を請求すると情報公開請求というのは、ここで改めてどういう請求ということになるんですか。このの土地の売買に関する資料を出してくださいというふうに情報を、うん、あの公文書を公開してもらうようにお願いするんですね、うんうん、でも公文書を公開しても例えば本当にそもそもあの公文書がない場合もありますしこっちが求めていたのもありますし全部出てくることもありますし、えー、黒塗りになって出てくることもあります、うんうんうんまあ,あとな,んかなんだか
0: んだとこ理由がついて、なかなか公開されないなんてこともありますよね
1: そうですね、特に森友の公文書では、えー、請求したのに、えー、1年近く待たされたりとか、そういうこともあったようで、すねうんでこの場合はどうだったんですかこれは出てきました、出てきた、ええ、うん、出てきました
0: が、価格は黒塗りになってましたやっぱりそこは隠されてるんですね。はい、
1: じゃあこれれでもやっぱりり裏は取り切れないうんここでもう一つ最後に残されていた手段が一つだけあったんですねありましたか、はい、森友学園の籠池理事長に直接取材することです
0: ああさっきのなんか職員さんでしたもんね、はい、対応職
1: 員さんにアポは断られたけども、うんうん、やっぱりこれは直接取材してみて、うんうんえーえー、価格こちらでこの価格なんじゃないのというのを相手に当てないと取材はやっぱり完了しないその最後の,、えー、最後の取材を、えー、やったんですねでこれはアポを入れても断られるので籠池理事長がいる幼稚園にです、ね、これはあの小学校とは別に森友学園って幼稚園も経営してるんですけれども、うんうん、その幼稚園に籠池理事長はいると、えー、そこに担当した記者は、えー、直接面会に行って会ってほしいというふうにお願いをしに行ったんです、うんうん、そうすると籠池理事長が当時当あのいまして奥の部屋に通されたと園長室に通されたでそれでその籠池理事長に価格は1億3400万円じゃないですかというふうに尋ねたんですね、うん、籠池理事長はそうそう別に公表しても構わないっていうふうに認めたんです<笑>なんか拍子抜けというか,そうななか隠してくれって頼まれてるっていうような話じゃなかったでしたっけだから記者はえー、非公表にしてほしいっていうふうに財務省に強く言ったんじゃないですかっていうふうに聞いたらいや強くじゃないよ普通に別にそんなん公表してもらわんでもいいんじゃないのというぐらいその程度ですというふうに言ったんですねだから本当に籠池理事長が強く言ったから非公表にしたのかというのは、えー、それとも別の理由なのか。ここれははまだ疑問ととしてて残ってるところですねただ、籠池さんが、ああ、もうその値段だっていうふうに、そう
0: そうっていうふうに言ってるわけだから、もうこれで1億3400万円っていうのは固まった。固まったです、あのうん、やっぱ当事者がはっきりと見られている、
1: これはもう揺るぎない事実ですねなるほど、ではもうこの時点で裏が取れたので、記事になるそうですねあの。これについて、えー、この何よりも勝ったあ当事者が認めているということで、うんえー、これで記事が出ました森友学園問題っていうのはそこからがスタートだったわけですね
0: なるほどあの当時の記事のです、ね、見出しを読みますと
1: 国有地の売却額
0: 非公表で、えー、価格近隣地の1割かっていうような見出しになってますね
1: 、はいえー、と非公表にしてるっていうのはこれはまあ,あの、えー、ネットでもまあ探せば分かることかもしれませんけど、この近隣価格の1割か価格が、これは朝日新聞の報道がなければ。表に出ちょっとここまでの,その羽根さんの、ね、話を聞いて
0: 振り返りたいんですけど、まず、登記、えー、をあげるっていうのね、我々記者って結構、ま、誰でも多分1回は登記上げた経験があると思うんですけど、これはもうあのネットと同様、オープンデータですよね、オープンデータですね、誰でも見れますうんで、まあ、法務局とか行って、ですねあのいろいろなものを調べるっていうことはできるんですけれども。で意外とそれを、ね、あの知ってる人は少ないのかもしれませんが、いろいろなことが書いてある、まあ、それは当然といえば当然で、まあ、そのような制度になっているからだし、例えば土地に関して言えばですよ、土地なんていうものはもともと誰のものでもないわけで、じゃあそれはどういうふうに誰が使っているのか持っているのか、これはまあ大事な情報ですから、みんなに開かれているっていうそういうい前提があるわけです。でももも、う一つ情報公公公開請求のののの話話、話が出ててきまました。文文書書っていうのもまさにこでであるんですけれどもやっぱりこれはね、公の、ね、当局、役所、そういう機関が作っている書類っていうのは、やっぱり国民に対して開かれてあるべきだろうという、まあ、大前提があるわけで
1: すよね。そうですね、公文書はやっぱり国民共有の財産だというふうに法律にもうわれています。うんそこはあのご行政の透明性を確保する上では、公文書はできる限りみんなに対して開かれて、そういう行政の説明責任でもありますし、そういったものではなければいけないと思いますであとね、その籠池さんが結局、
0: 朝日の記者をこう幼稚園の中に招き入れたっていう話も、あよくある話だなと思ったのは、間に入る人が勝手に止めちゃうってことは結構あるんですよね
1: 。これはあの最初の電話でアポを入れたときに職員さんがどういうつもりで止めたかわかりませんけども、うん。えー、これは本当によくあることで、えー、忖度してですね<笑>であの、上につながないっていうことはよくあると思いますそうなんですよ、まああの、この問題ね、おそらくあの結果を知ってる人が多いと
0: 思うんであの、言ってしまうと、まさに忖度がこの時点でだいぶもう出てますよね、つまりそのさっき籠池さんも、いや、そんな強くじゃなく、普通にそんな公表してもらんでもいいんじゃないのというぐらいみたいな、まあ、本当に日常会話的に言ったことが、た、まあ、多分忖度されて、そういう強い形でいや、公表しませんっていうふうになってるっていうのが、もう垣間見えてますね
1: 、まあ、ひょっとしたら、籠池理事長が本当に強い調子で言ったのかもしれませんけどもれませんけども、財務局にとっては少なくとも、その籠池理事長の言うことは、やっぱりきちんと聞かなきゃいけないというふうに思ってたんだろうなというふうに推察しますけどね。うんもうこの辺でですねいろいろ
0: なそういう,こう感じが、雰囲気がね出ているわけなんですけれども、ちょっとね、まだ話は続きますんで、一旦ここで引き取らせていただきたいと思います。羽さんどうもありがというわけで、えー、大阪社会部長、羽根さんのお話を伺ってきました。あの実は私もですね、名古屋本社で勤務時代に調査報道班っていうのがあってですね、そこであの調査報道をやってたことがあるんですけど、あのま、基本的にはめちゃくちゃ地味な仕事なんですよね。今もですね、あの、登記を取るとかですね、情報公開請求をするって私もやってましたけど、ま、基本書類を取るみたいなことなわけですよ。あのー、なんかです、ね、記者がです、ね、いろんなところに駆け回ってです、ね、え切った、貼ったみたいなかっこいい話では全然なくって、まあ、地道な地道な仕事なんですよね。で、元を正せばですよ支局で電話を受けた。支、ね、局で忙しく仕事をしているときに電話がかかってくるっていうのもあんまりいい気分なもんじゃないっていうそんな気,分気持ちの時もありますよでも、そこを大事にしたっていうやっぱり最初のね受け取った記者の心持ちからこういう話が進んでるんだっていうことを考えると結局、そういう地道なこと、まあ、電話を取るんだって事務作業じゃないですかそういうことがあの調査報道として後のスクープにつながっていくっていうことなんだなっていうことをね改めて感じました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast at asahi.com podcast at mark asahi.com までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介しています at mark